0: Bienvenida, bienvenido un día más a 100 Pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Tengo un montón de cosas que han pasado estas semanas, de, de cosas que contarte, de voz un poquito ronca ya me oyes, de, bueno, un montón, un montón de cosas a todos los niveles y como sabes que yo aquí voy sin guión, pues no sé muy bien por dónde voy a salir ahora mismo. Esto pasa porque desde hace tiempo... Bueno, estuvo unas semanas que no podía... No era capaz de adelantar un poco la, la faena. Iba grabando el podcast semana a semana. Pero a mí esto me genera un poquito de estrés. Porque llega el jueves, no lo he grabado. Luego el equipo tiene que editarlo, que sacar el, la, el, la newsletter, que sacar el, el, la publicación de Instagram. Y es un poco anti-yo, vamos a decir. Porque hay mucho estrés en el camino. Entonces lo que quiero hacer y lo que hago siempre que puedo y lo que estoy haciendo últimamente es ir con más eh, tiempo, entonces ahora me pongo hoy, pues hoy voy a grabar un par de episodios o tres, depende de lo que me dé la garganta y la inspiración y así pues esto ya se publica cuando sea y todo es más fácil esto es la parte positiva. Pero para mí tiene una parte, que no es que sea negativa, pero es como rara, que, eh, claro, desde que yo te grabo hasta que tú me escuchas, pasan cosas. Entonces, para ti quizás la última vez que me escuchaste es hace relativamente poco, pero para mí hace mucho que no te cuento cosas. Entonces han pasado muchas cosas. Y claro, como no voy sin guión, pues no sé de lo que hablar. Pero bueno, esto lo resolvemos enseguida porque también es verdad. Que tampoco es que sea un problema muy grande para mí no saber de lo que hablar. <risa> que ya nos vamos conociendo. Bueno, pues empiezo por lo que a mí más me... Bueno, aprendizajes. Aprendizajes que creo que estamos aquí para esto. Ah, antes de nada... <risa> parece que tenga... ¿Sabes estos perros? Que, que de repente se centran en un palo y luego en una ardilla. Y luego pues me siento un poco así esta mañana. Bueno. ¿Ves? Ya no sé lo que te iba a decir. así ah, La canción... Tenemos una canción que, que creo que ya os comenté, que estamos componiendo. Ya la tenemos, ya la tenemos casi, casi, casi. Que de nuevo, para ti cuando la escuches, pues quizás pasen tres o cuatro episodios. Pero bueno, desde mi prisma estoy muy contenta porque ya, ya está aquí casi, casi. Y, y bueno, me siento guay, me, me, me siento... Es como una parte de sentirte realizada con lo que haces, haciendo exactamente lo mismo y simplemente añadiendo una canción. Que desde fuera puede parecer una tontería, pero en realidad... Jolín, pues yo digo, sí, esto sí, esto soy yo, ¿no? Y, y es muy guay. Y te lanzo un poco la reflexión de, de que intentes siempre meterle esa parte tuya a tu negocio. O sea, que no hagamos una línea entre esto es profesional, esto no, esto es mi hobby, esto es no sé qué. No, somos uno. Entonces, cuando yo me hago la pregunta siempre de ¿cómo puedo disfrutar esto más? ¿Cómo puedo hacer esto más mío? ¿Cómo puedo...? Sí, la palabra es disfrutar, es cómo puedo gozármelo, cómo puedo buah, sentirme aquí invencible, ¿no? ¿Con, ¿Con qué? ¿Qué acción puedo hacer para mejorar de esta manera mi negocio? Es brutal. Y realmente, quizá, no sé si el cliente percibe algo, bueno, por supuesto que percibe diferenciación de marca, eh, honestidad no con lo que estás haciendo, bueno, todas estas cosas, pero realmente lo más importante es cómo lo percibes tú. Y de repente una cosa que podía ser yo qué sé, sí, pues neutra, vamos a decir neutra, aunque a mí en este caso grabar episodios con o sin música me gusta mucho, ¿no? Pero de repente tener en mi podcast una canción es como ¡buah! ¡Sí! Estoy muy contenta. Entonces, esta es la reflexión de hacerlo a todo. No se trata solo de... Parece que cuando yo me encuentro ante estos... Eh, iba a decir problemas, pero bueno, ante estas situaciones, ¿no? Parece que hay cosas como que sí cupieran y cosas donde no. Pero en realidad... Las cosas donde sí caben eh, son solamente eh, como circunstancias en donde tú ya has validado que sí que lo puedes meter. Me explico porque no sé si me estoy haciendo entender hoy. <risa> Quiero decir que ahora mismo veo súper lógico que mi podcast tenga una canción de, in de inicio. Pero es que en realidad se puede aplicar también a los programas, se puede aplicar a una sesión con un cliente, se puede aplicar a un montón de cosas. Lo único que tienes que hacer es permitírtelo y es muy guay para mí me parece muy guay eh, darles... romper unos un poco así la cabeza, ¿no? Es como sac sacarnos de lo que se supone que se tiene que hacer y, y pensar un poco fuera de la caja, que en realidad la percepción de uno es como si estuviera ¡guau! ¡qué transgresor! ¿no? Es como... o sea... percepción interna, ¿eh? Es como de ¡guau! ¡me estoy atreviendo a esto que es como super heavy no sé qué! Pero de puertas para afuera se percibe como algo normalisísimo, que no estamos aquí haciendo ninguna campaña de, yo qué sé, de, de, de una superempresa que haya pagado millones para pensar fuera de la caja. No, se trata solamente de seguir un poquito tu intuición, que ya es. Bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, perspectiva, cambio de perspectiva siempre, ante la misma situación, exactamente la misma situación que, estáis, que estés viviendo tienes siempre la opción de mirar la parte positiva o la parte negativa siempre. Y mirar la parte negativa te ancla, te drena, te mantiene en una frecuencia vibratoria, en una frecuencia de energía absolutamente pues, baja. Iba a decir, a me, mí me, me, me drena mucho, me, me, no me sienta nada bien no me sienta nada bien esa energía porque es como que lo empiezas a ver todo negativo, ¿no? Ya, ya todo te pasa a ti ese día, ya todo, todo mal, todo mal. Y en cambio, cuando tú consigues cambiar ese, esa percepción, jolín, la vida te sonríe, salen las flores a tu paso, ¿no? Es como muchísimo más guay todo. Y te cuento esto con una anécdota. El domingo pasado... Tuvimos nuestro primer bolo en, aquí en Menorca como, bueno, bolo de, de temporada, digamos. Ya hemos tocado otras veces y tal, pero esto es un bolo que hemos conseguido que vamos a tocar de manera recurrente todas las semanas durante toda la temporada. Es la primera vez que hacemos esto y está muy guay. Y te cuento qué pasó el domingo desde las dos perspectivas. Por un lado, bueno, pues llegamos a tiempo... Preparamos un repertorio totalmente nuevo, todo en inglés, 27 canciones totalmente nuevas para los dos, tanto para Tony que es mi pareja y mi acompañante en el dúo también, guitarrista y, y voz, como para mí. Era todo nuevo. Compramos equipo de sonido nuevo, altavoces, unos taburetes, algunos cables que nos hacían falta... Bueno, todo nuevo, muy guay. Todo muy, mucho aprendizaje, lo pudimos sacar a tiempo, lo defendimos bien, eh, la gente estaba contenta, mm, nos pagaron por, por, por hacerlo, que es una maravilla eh, esta sensación, ¿no? Además, nos sentimos bien pagados, es un, un trato bueno, equilibrado, que es lo que estamos contentos. Y mm, vino vinieron amigos a vernos, eh, algunas personas cantaron con nosotros. No sé, como, ¿no?, primeras veces y, y muy guay, sensación muy guay. ¿Qué pasó también? Y que es igualmente cierto. Me sentí muy incómoda, me pareció un reto enorme, sabía que iba a ser un reto, pero, pero fue más de lo que yo ya pensaba que iba a ser. El público inglés es diferente, al público español es muy diferente. Hablar en inglés entre canciones... Mmm, no se me da bien, yo sé hablar inglés en una conversación, pero era como, ¿qué, qué te cuento yo de esta canción? no Me sentía un poco bueno insegura, incómoda eh, a veces la sensación de que algunas personas se podían estar aburriendo, no sabía si se escuchaba bien, teníamos algún problema con el altavoz porque no sabemos como es la primera vez, pues no sabíamos muy bien cómo ubicarlo, dónde, para que nos acoplara con los micros, pero que la gente lo escuchara. La gente que estaba cerca lo escuchaba demasiado, la gente que estaba lejos no escuchaba nada. En fin, eh, pues todas estas cosas ¿no? de, de, del momento que, que son normales, pero que pasaron. Es igualmente cierta la incomodidad que sentí. El... Llegó un momento, a veces pensaba, en medio del bolo que duró dos horas, yo pensaba, bueno, si, si realmente lo hacemos mal, no pasa nada que y no lo cobras y ya está, ¿no? Era como, es la primera vez, no pasa nada si no te pagan. Y las dos cosas son verdad, las dos perspectivas son verdad. Y en ese momento, te confieso, que muchas veces me dejaba drenar por el por la parte negativa que yo estaba recibiendo, ¿no? Por, por esa visión de fijarme en lo que no terminaba de encajar. Y en cambio, bueno, durante todo el vuelo, pues hice un ejercicio potente de conectarme con el disfrute, de centrarme en las canciones, de, de centrarme, conectaba con esa niña que siempre había querido cantar, que me a voy a, a llorar y ahora pero conectaba con, con, con eso, ¿no? Con esa sensación de wow, o sea, ¿Quién te iba a decir a ti hace cuatro años que ibas a estar en un bolo tuyo cantando con tus chicos? O sea, wow. Y conectaba con eso y me dejaba llevar y, y, y podía conectar con el disfrute y era todo muy guay, ¿no? Pero en ocasiones se me iba a esta otra parte, que también es normal que pase, pero que es tu decisión en en qué te enfocas, lo decides tú, lo eliges tú a cada paso, en cada momento, ¿no? Entonces yo hice pues, un ejercicio muy chulo, del cual estoy muy contenta, de conectar todo el rato con ese disfrute, con ver lo bueno, cambio de perspectiva, me acuerdo un montón de mis clientas, de los ejercicios que hacemos juntas, era como, vamos a cambiar la perspectiva de todo esto. Y, y nada, terminamos bien, con mucho cansancio, yo la verdad que agotada <ríe> totalmente, Llegamos a casa, de, bueno desmontamos todo, subimos todo, tal y cual. Y también, por suerte y cambiando de perspectiva, nos dimos un baño en la piscina muy guay por la noche, como a la una, una y media, una cosa así, en silencio, pero muy chulo. Así que fue una experiencia muy guay. Te lo cuento porque yo trabajando con, con vosotras, bueno, con mis clientas, me di cuenta de que muchas veces os os hago ¿no? de alguna manera enfrentaros a miedos muy potentes y yo esos miedos que vosotras sentís los identifico totalmente en esta área mía que es de que tiene que ver con la música no nadie se libra de sentir miedo y, y para mí el miedo es un, o sea, un indicador perdón muy muy potente de que estás donde toca de que estás en el camino que, que toca, de que estás acercándote a eso que hay personas que llaman el propósito vital eh, como lo queramos llamar. Tampoco quiero romantizar esto del propósito vital porque creo que nada romantizado tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando tú realmente estás haciendo algo que te gusta, hablar otro día con, con Nuria... Eh, voy a contar un poquito el caso, da igual... La cuestión es que Nuria llegó a mí... Pues un poco... Caso típico, ¿vale? Hablando un poco de todo... Nutricionista... Que se dirigía un poco a todo... Y hablamos de la especialización... Y dice Nuria... Perfecto... Me especializo en... Diabetes tipo 2... Entonces... Nutrición para... Diabéticos tal y cual... Etcétera... Bueno... Y el otro día... Me dice... No o sé... Sea, a mí en realidad... Lo que me mueve... Es... Eh, o sea... Yo sé que he venido aquí... Para tratar con... A pacientes con cáncer... Pero en realidad... Como, como esto me da miedo, pues hacemos diabetes y ya está. Y yo le puse este ejemplo, que, que yo me reía mucho, y yo le dije, mira, yo he venido aquí, en realidad, a cantar, pero bueno, voy a empezar por clases de guitarra y, y ya veremos, ¿no? <ríe> no es que esté mal la decisión, no es que esté mal. Puedes tocar la guitarra, puedes hacer lo que quieras, pero realmente, visto desde fuera, es como, lo único que estás haciendo es alejarte, o sea mantenerte lejos, no alejarte quizás, pero mantenerte lejos del propósito, de lo que tú quieres hacer. Si lo que quieres es cantar, empieza a cantar cuanto antes, ¿no? Si lo que quieres es atender a un tipo de paciente, empieza cuanto antes. Y esto lo hacemos porque el miedo está ahí muy latente siempre. Y, y es lo que te decía, que el miedo que yo veo en, en mis clientas, el miedo que... Jolín, que se ve la cara, que que, que, es, que da miedos, es que acojona la, la decisión, el paso, todo eso. Yo quizás no lo siento tan así o, o no es tan potente en el tema del negocio, pero con la música me pasa muchísimo. Entonces, el teneros a vosotras ahí de, de ejemplo y el ver vuestro camino, vuestro avance y todo eso, a mí me ayuda un montón a también conectar con, con mi propósito, con el para qué estoy haciendo todo esto, con, con, con por qué me muevo. Y a, y a ver el miedo de otra manera. Que no se trata de no tener miedo. Es que es al contrario. Es cuanto más avanzas, más miedo hay. Lo que ocurre es que tú te acostumbras a vivir con ese miedo. Te acostumbras a actuar a pesar del miedo. Y a, bueno, a, a que no te condiciones. Está bien, no me paraliza. ¿no? Está ahí el miedo. Y, y si me paro a sentirlo, joder. ¿no? Es como... Me cago en la mar. Yo, yo siento se me encoge el pecho... Un, un lloro despavorido creo que desata totalmente la sensación de me voy a morir no y, y, y de ahí es ese miedo que es algo totalmente irracional pero es comprensible también no entonces bueno mmm, puedes sentirlo alguna vez pero cuando tú quieras lo dejas de sentir, te calmas y actúas a pesar de que el miedo esté ahí no y bueno, pues este ha sido un poco el aprendizaje general de la semana y pasando al negocio que yo creo que el, el episodio que viene vamos a hablar un poquito más en profundidad de, de temas ya de, de negocio te voy a hablar de, de una cosita que es este propio proceso y evolución de todas las acciones de marketing que vamos haciendo muchas veces lo veo en clientes que pensamos que es que nos falta la estrategia concreta que nos va a sacar de donde estamos o que va a conseguir que pase X cosa y esto no es así no es real. No es verdad, por un lado, ya lo he contado muchas veces, pero es que no es verdad que te falte ninguna estrategia concreta. No es verdad que te falten cosas que no tengas ya en ti. Lo que sí te falta quizás sea conectar con eso que ya hay en ti, aprender a sacarlo, aprender a exprimirlo, a, a explorarlo. Pero es que luego, por otro lado... Cuando tú aplicas una estrategia X, la que sea, la que tú sientes que va contigo, tampoco es verdad que vayas a aplicar esa estrategia y te vaya a salir todo a la primera. Ni todo ni la mitad. Pueden pasar cosas bien y siempre pasan cosas bien. Y de nuevo aquí es aprender a mirar con la perspectiva adecuada. Siempre pasan cosas bien. Pero es que también siempre hay capacidad de mejora. Siempre. Entonces eh, te cuento esto porque ahora es, hemos terminado justamente hoy la, bueno, la presentación en PowerPoint de la VCL que estamos nosotros sacando y perfeccionando desde septiembre más o menos de, de este año. ¿Me llaman al timbre? ¿Me caches en la mar? Me caches en la mar, Me he parado la grabación porque iba a tardar mucho. <risa> Bueno, pues esta VSL la estamos perfeccionando desde septiembre. Y llevamos como cinco vídeos diferentes grabados. Creo que han sido cinco. Sí, uno, dos, tres... Sí, este es el quinto, exacto. Y, y nada, cada vez la vamos perfeccionando más... Eh, Siempre tengo esta sensación ¿no? de estar contenta con lo que estamos haciendo. Terminamos y digo, ¡buah! ¡Qué guay! Nos hemos acercado más a lo que el público necesita. Estoy cada vez comprendiendo más a ese cliente. Que no, jolín, que llevo cinco años, ¿eh? cinco años comprendiendo a quién me dirijo y comprendiendo las necesidades que tiene quien me dirijo. Que no es fácil, es que parece que, que, que sea como, ah, esto ya, es que yo ya he trabajado el cliente ideal. No. O sea, sí, <risa> pero, pero siempre hay como una comprensión más profunda o también tú evolucionas si quieres ayudar y aportar desde otro punto, ¿no? Y, y es, está siendo muy chulo pues, este proceso también y quería compartirlo por eso, por las expectativas que muchas veces nos ponemos ante una acción X. Como esa acción la estamos haciendo... Quizás desde un lugar no adecuado porque le metemos como mucha presión o pensamos que eso va a ser lo que nos va a salvar. O pensamos que, no sé, es como ahí le ponemos unas expectativas totalmente desproporcionadas a lo que estamos haciendo, pero pero totalmente. Entonces cuando no sale lo que esperábamos de al ponerle esas expectativas y al estar actuando desde un lugar Sinceramente, cero coherente en realidad contigo, con lo que tú eres, con lo que tú necesitas, pues claro, hay frustraciones y entonces no sale a la primera como nosotros pensábamos, y ya es como, ala, pues una mierda. Y no es así, no es así. Mm, alguna de estas cinco iteraciones que te contaba, bueno, de estas cuatro, la quinta no lo sabemos todavía, alguna de estas literalmente ha salido por, o sea, cero euros, hemos ganado cero euros o hemos facturado cero euros de lo que estábamos ahí intentando conseguir, ¿no? Habiendo invertido dinero en publicidad, etc. Y no pasa nada. O sea, es que son, son cosas que hay que probar en un negocio. Y ya está. Claro, la clave está en cuándo lo pruebas. Si lo pruebas en un momento en el que realmente no lo puedes probar porque necesitas dinero sí o sí, o yo qué sé, vete tú a saber, ¿no? Porque, no sé, pues estás en un momento de de mucha tensión por lo que sea y tú vuelcas esa tensión en esta acción que lo ves como una esperanza pues es que la, el fracaso está casi casi garantizado ahora si tú lo pruebas como diciendo vale, yo tengo esto que, que ya me funciona ya sé lo que tal y voy a hacer esta prueba y a ver qué pasa, pues la perspectiva cambia y puede ser que tú me estés diciendo ya pero es que lo que yo tengo no me funciona puede pasar bueno Ahí es donde hay que, bajo mi punto de vista, pedir ayuda. Bueno, yo pido ayuda todo el tiempo, no nos vamos a engañar. <ríe> yo soy... Me considero una persona... Es verdad, eh, pido un montón de ayuda. A veces incluso pienso que pido demasiada ayuda. Pero yo siempre pienso, si hay otra persona que ya ha pasado por esto antes que yo, ya lo ha resuelto, es que a lo mejor hay algo que yo no estoy sabiendo ver. Y... Es cierto que lo que yo estoy aprendiendo de mí misma ahora, ¿no? Es como, bueno, quizás estás invirtiendo demasiado rápido y quizás mmm, vamos a ver si puedes confiar un poquito más en ti. Pero, ojo, te estoy hablando de una persona, yo, que he invertido pues como 40.000 euros, más de 40.000 euros seguro, pero es que no sé si llega a 50.000. Pero entre 40 y 50.000 en estos cinco años de emprendimiento, en formaciones de, de todo tipo. Entonces, vale, o sea... ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí, que vale, ok mm, Quizás, o sea, este, estos últimos meses Sobre todo, ¿no? Ya no me estoy... Pues me he prohibido un poco Comprar formaciones grandes Porque, bueno, pues porque Estoy trabajando otras cosas, ¿no? O sea, esto que te digo De un poco trabajar la autovaloración Y confiar más en lo que ya sé, etcétera Que es una realidad, es que mm, ya me lo sé No me hace falta otra formación Y a veces como que buscas ese apoyo, vale pero en qué punto realmente, objetivamente, ¿no? En qué punto de inversión estás tú. También hay que tener en cuenta a qué te dedicas tú. Es decir, yo me dedico al marketing y compro formación sobre marketing, que esto lo he hablado alguna vez, que en mi caso está alineado. Lo que entrego con lo que necesito formarme están alineadas. Pero para, para ti, si eres un cliente o si te dedicas al mundo de la nutrición, la terapia o el coaching, realmente... Tu campo de expertise está en la terapia, el coaching o la nutrición y ahí tienes normalmente mucha más inversión a tus espaldas, ¿vale? Lo entiendo, pero hay otra parte que es la parte de cómo gestiono mi negocio, cómo, qué hago de marketing, etc. Entonces, normalmente la parte que yo veo que no funciona bien es que no estamos invirtiendo no nos damos la oportunidad, pensamos que no nos merecemos o pensamos que esto tiene que ser duro y que ya lo haremos o yo que sé lo que pensamos, pero no nos damos la oportunidad de, de que nos enseñen a hacer un buen marketing, ¿no? O pensamos que es que yo ya compré un curso y como no me funcionó, ah, pues ya no lo intento más, ¿no? Y para mí no no vale esto y esto es un error que, que yo veo que se comete, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la, la reflexión. Si realmente mmm, sientes que estás en un punto que dices ya es que yo no sé por dónde... Ya te digo que la respuesta es eh, introspectiva, pero porque es introspectiva no quiere decir que lo debas hacer sola, sino todo lo contrario, que, que, que alguien te ayude a bucear en esa introspección. Y como siempre te digo, si te apetece que sea yo, pues me mandas un mensajito o reservas una sesión de valoración que la, la tengo ahí en el, en el link de la bio y en la descripción del podcast y lo hablamos tranquilamente y vemos cómo te puedo ayudar. Así que hasta aquí el episodio de hoy. hoy haya sido un poco un batiburrillo de todo, pero con lo que me gustaría que te quedaras es con esta sensación de, por un lado, de cómo meto más disfrute a mi vida. Por otro lado, cómo cambio la perspectiva de las cosas que siento que son negativas que me pasan. Cómo cambio la perspectiva. Es muy importante cambiarla. Y por otro lado, pues en tercer lugar, la importancia de iterar. Hacer las cosas una y otra vez y perfeccionar en el, pro en el proceso. No cansarnos, no pensar que bah, ya estaría o ya debería estar saliéndome esto mmm, de X manera. No lo juzgues y date la oportunidad de tener éxito intentándolo una y otra y otra vez. Nos escuchamos el domingo que viene. Te mando un abrazo gigante y ya está. Que vaya muy bien la semana. Chao.